1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
2: Die meisten Konflikte können wir gar nicht lösen. Das ist eine Fiktionalisierung der Situation, weil da, wo Sie sitzen, da kann ich ich sitzen. Ihre Interessen sind nicht meine Interessen. Und selbst wenn wir uns mal einigen in einer bestimmten Situation, bleiben unsere unterschiedlichen Lebensperspektiven und Interessen ja erhalten, bis hin in die Grundstruktur der menschlichen Existenz, dass die Dinge grundsätzlich und immer und unentrinnbar ambivalent sind.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ankatrin kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich auch ihre Bücher. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Auch diese Folge unseres Podcasts nehmen wir nicht im Studio in München auf, ihr hört das vielleicht, sondern wie schon beim letzten Mal per App. Reinhard Sprenger heißt mein heutiger Gast. Er sitzt jetzt zu Hause in Winterthur in der Schweiz, wo er mit seiner Frau und zwei seiner vier Söhnen lebt. Er ist 66 Jahre alt, Doktor der Philosophie und seit den 90er Jahren selbstständiger Unternehmensberater. Heute zählt er zu den gefragtesten Experten für Managemententwicklung und zu seinen Kunden gehören viele internationale Konzerne sowie nahezu alle DAX 100 Unternehmen. Nebenbei ist er außerdem Rockmusiker, drei Alben hat er schon veröffentlicht und Autor zahlreicher Sachbücher. Sein jüngstes ist Anfang März bei der DVA erschienen und heißt Magie des Konflikts, warum ihn jeder braucht und wir uns weiterbringt. Mit seinem Buch will er zum Umdenken anregen, die Lösung des Konflikts zu tauschen gegen den Konflikt als Lösung. Sprenger schreibt, derart viel wird unter den berühmten Teppich gekehrt, dass man kaum noch darauf laufen kann. Ich Herzlich willkommen, Reinhard Sprenger. Ich grüße Sie auch. Normalerweise gelten Konflikte ja als etwas, das es auszuräumen gilt, zu lösen oder zu vermeiden. Sie propagieren genau das Gegenteil. Warum?
2: weil meine Praxiserfahrung genau mich darauf verwiesen hat, dass der Konflikt sehr sehr viel Positives bringen kann, sowohl für die Menschen, also für Beziehungen, wie auch in Unternehmen. Wenn wir bei den Unternehmen beginnen, glaube ich, dass wir ausgesprochen gut beraten sind, wenn wir anerkennen, dass Konflikte Unternehmen vitalisieren dass sie uns zeigen, äh, den besten Weg, dass wir streiten müssen, zum Beispiel beim Thema Innovation, dass wir fragen müssen, wie kommt das Neue in die Welt? Und das geht ja nicht ohne Widerstand. Wenn wir uns anschauen, wirtschaftshistorisch, welche Unternehmen gescheitert sind, da gibt es ein Muster, das heißt Einigkeit macht starr. Und diese Unternehmen sind dermaßen konsensorientiert gewesen, dass niemand beispielsweise wirklich ernsthaft in einen Konflikt um den besten Weg gegangen ist. Insbesondere der Störungsauftrag der Führungskräfte wurde nicht verantwortungsvoll wahrgenommen. Sehr häufig dominierten Appelle zur Geschlossenheit, was dann letztlich doch Friedhofsruhe erzeugt hat. Also mir scheint es so zu sein, dass der Konflikt nicht nur insgesamt der Weltbeweger ist, sondern gerade ein Überlebenskonzept von Unternehmen.
1: Und jetzt reden Sie gerade sehr viel von Unternehmen. Gilt es denn mit dem Konflikt? Ich würde jetzt mal an eine Beziehung denken, wo eigentlich harmonische Beziehungen, hätte ich jetzt gesagt, ich hätte über eine harmonische, wenn mich jemand fragt, als eine konfliktreiche oder würden Sie da auch eher zu einer konfliktreichen sozusagen raten?
2: Also Harmonie bedeutet ja nicht Gleichklang, sondern Harmonie ist nur möglich bei Gegenstimmen. Und ich glaube, dass wir natürlich auch in Beziehungen schauen müssen, dass Beziehungen eigentlich nur leben davon, dass die Dinge zum Beispiel interessant sind. Und das geht ja nur mit Spruch und Widerspruch, das Anerkennen von Ambivalenz. Und es geht ja sogar schon viel früher los. Wir haben beide Kinder. Wir wissen beide, zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Erfahrung schnell machen können, dass so Kinder überhaupt nur Ich-Stärke entwickeln durch den Widerspruch, durch Spannungen. Und ja. dass wir als als Eltern uns gewissermaßen den Kindern zur Verfügung stellen müssen, als Schleifsteine für ihre Ich-Identität oder andersrum formuliert, wenn es keinen Konflikt gibt, dann entwickeln Kinder eben keine Ich-Stärke und das, glaube ich, kann nicht nur im Interesse von Eltern sein.
1: Also gerade bei Kindern heißt es ja tatsächlich oft, dass sie nur mit denen in Konflikt gehen, wo sie eine enge Bindung zu denen haben und mit Personen, wo sie nicht so eine enge Bindung zu haben, eher brav sind oder eben nicht Exakt. Rein.
2: das geht ja auch dann später dann in den Beziehungen so. Also wenn ich gerade in den therapeutischen Kontexten von Konflikt in Beziehung und man fragt, wann hattet ihr denn das Gefühl, wann die Beziehung aufgehört hat, lebendig zu sein? Und dann ist die die Antwort grundsätzlich immer, als wir aufgehört haben, um zu streiten. Das heißt, wer nicht streitet, der lernt nicht nur sich nicht kennen, sondern er lernt auch den anderen nicht kennen. Und man lernt ja nie mehr über einen anderen Menschen, als wenn man sieht, dass er für irgendetwas in den Konflikt geht. Und wenn er nicht mehr in den Konflikt geht, hat er sich eigentlich von der Beziehung verabschiedet. Das heißt, man könnte formulieren, man sieht dann keine gemeinsame Zukunft mehr.
1: Jetzt kommt man beim Lesen Ihres Buches, auch wenn Sie es lange vor der Corona-Krise natürlich geschrieben haben, natürlich nicht umhin. Es geht um Konflikte und gerade gibt es ja Konflikte an allen Ecken und Enden. Fangen wir mit denen zu Hause an, die sich, glaube ich, gerade viele Hörer <lacht> auch irgendwie eingesperrt sind mit dem Partner und wenn sie Glück oder Pech oder wie auch immer haben auch noch mit Kindern dazu. Und Sie nennen das ja auch eine. Haben Sie im Vorgespräch schon auch gesagt in dieses die Dichte, die gerade zu Hause herrscht, die zeugt natürlich auch für viele Konflikte. Auch da würden Sie jetzt sagen, die sind alle positiv. Können wir jetzt aus all diesen Konflikten lernen oder muss man da unterscheiden zwischen den Konfliktarten?
2: Ich denke, es ist schon wichtig, dass man generalisierende Aussagen darüber insofern relativiert, als man sie kontextabhängig sieht. Also beispielsweise, was wir momentan alle haben, während wir hier sprechen, ist ja dieses, was ich immer Trainingslager für Dichteüberwindung nenne. Das heißt, wir haben also diesen Ausnahmezustand, wir haben den Hausarrest der ritualisierter Alltag ist gestoppt und die Üblichkeiten unterbrochen und eingesperrt in unsere eigenen vier Wände müssen wir also mit einer Situation äh, fertig werden und wenn dann noch beispielsweise so eine Multi Aufgabe auf uns zukommt, dass wir gleichsam Heimarbeiter sind, Hauslehrer und noch gleichzeitig Kinderbetreuer und wenn wir uns dann auch noch vorstellen, dass wirtschaftliche Sorgen hinzukommen, dann glaube ich, dass wir eine Situation haben, wo Souveränität im Umgang mit Konflikten zumindest ausgesprochen schwierig ist. Und insofern meine ich, ja, wir müssen sehen, dichte Stress ist der Nährboden für Konflikte. Und unter Druck kommen ja oft Verhaltensweisen ans Licht, die man manchmal kaum vom Vandalismus unterscheiden kann. Und ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, dass wir gerade in diesen Situationen in allererster Linie unnötige Konflikte vermeiden. Und wenn wir dann Konflikte haben, die ganz ausgesprochen wichtig sind, dass wir dann klug mit ihnen umgehen.
1: Aber wie unterscheide ich denn die Unnötigen von den Nötigen?
2: <lacht> also das ist eine sehr schwierige Situation. Also unnötige Konflikte sind, ich glaube, dass jeder unserer Zuhörer wird sofort wissen, das sind diese kleinen Nörgeleien, das sind diese kleinen Dinge, die so häufig mal aufpoppen, aber dann auch relativ schnell wieder verschwinden.
1: Also der berühmte Klodeckel oder sowas. Ja,
2: also früher gab es ja den Streit um die Zahnpastatube und heute, denke ich mal, ist es ja im Wesentlichen, wie man die Geschirrspülmaschine einräumt oder ausräumt mhm. oder was auch immer. Also das sind eher die, die unnötigen Konflikte und dafür ist es ausgesprochen wichtig und jetzt kann ich einfach, das muss ich ja sagen, also meine jetzige Erfahrung, die eben noch nicht in das Buch so eingeflossen sind, aber Routine und Rituale sind extrem entlastend, weil Rituale und Organisation sind ja gewissermaßen vorentschiedene Konflikte. Dafür muss ich nicht permanent diskutieren. Und Das mhm. bedeutet, ich muss mir eine klare Tagesstruktur geben. Das hilft immens. Und wenn ich dann noch eine gewisse Großzügigkeit habe, dann glaube ich, sind die unnötigen Konflikte relativ schnell zur Seite zu rollen. Also das, das glaube ich schon
1: bleiben ja trotzdem noch eine Menge nötiger übrig wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja.
2: Die große Problematik ist ja, und das hat mit jetzt der Corona-Krise ja gar nichts zu tun, dass wir im Regelfall Erwartungen haben an andere, natürlich auch an uns selbst, aber erstmal jetzt mal an andere, die uns als Erwartungen gar nicht bewusst werden. Und erst wenn sie enttäuscht werden, werden sie uns bewusst und kommen dann häufig in also einer schwierigen, konfliktären, aggressiven Struktur ans Tageslicht. Und aus dem Grunde ist es ausgesprochen wichtig, dass wir lernen, gerade in dieser Situation, Erwartungen und Bedürfnisse frühzeitig zu formulieren, sie zur Verhandlung zu stellen und dann auch zu vereinbaren, um gewissermaßen zu sagen, das ist jetzt, was wir vereinbart haben, das entlastet uns. Und dann müssen wir diese Vereinbarung auch einklagen, was manchmal nicht so leicht ist, aber was man lernen kann.
1: Mhm. Denn Sie sagen ja, es geht nicht darum, die Konflikte zu lösen, sondern wir sollen sie ja gar nicht lösen, sondern wir sollen lernen, mit ihnen umzugehen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist
2: genau der Punkt, weil die meisten Konflikte können wir gar nicht lösen. Das ist eine Fiktionalisierung der Situation, weil da, wo Sie sitzen, da kann ich ich sitzen. Ihre Interessen sind nicht meine Interessen. Und selbst wenn wir uns mal einigen in einer bestimmten Situation, bleiben unsere unterschiedlichen Lebensperspektiven und Interessen ja erhalten, bis hin in die Grundstruktur der menschlichen Existenz, dass die Dinge grundsätzlich und immer und unentrinnbar ambivalent sind.
1: Aber ich könnte doch schon irgendwie durch Ihre kluge Argumentation neue Einsichten gewinnen und dann sagen, äh, er oh, hat eigentlich recht.
2: Nee, ja natürlich, man könnte sagen, er hat auch recht. Das heißt, grundsätzlich gehe ich ja davon aus, dass die Erfahrung, die jemand gemacht hat, im Laufe seines Lebens und die ihn haben mehr oder weniger gut überleben lassen, eine gewisse Bedeutung oder eine gewisse Nähe zur Wahrheit hat. Aber es ist nicht die einzige Wahrheit, sondern es gibt eben auch noch andere Perspektiven. Und deshalb ist die grundsätzliche Idee die, wie kann ich Perspektiven ergänzen, addieren, immer in dem Respekt voreinander sagt, ja, deine Art und Weise, die Welt zu sehen, ist genauso berechtigt wie meine.
1: Dieses Perspektiven ergänzen und sehen spielt ja auch in der Politik gerade eine sehr große Rolle. Also nehmen wir die beiden Perspektiven, Gesundheitssystem oder Krankenhäuser und die Wirtschaft, die ja sehr unterschiedliche Interessen zum Teil haben. Wo sehen Sie die Politik da? Macht die gerade einen guten Job da oder gibt es Sachen, die Sie da bemängeln würden?
2: Also vor dem Hintergrund meines Buches bin ich eher auf der kritischen Seite, was nicht heißt, dass das alles falsch ist. Das, was ich kritisch sehe, ist diese Inszenierung von Alternativlosigkeit.
1: Ja, dieses Alternativlose, ist das nicht zu früh?
2: Exakt. Wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Dinge ambivalent sind, verweist uns das ja auf etwas, was ich in meiner Praxis, in den Unternehmen jeden Tag erlebe, dass Führungskräfte ihre Existenzberechtigung eigentlich ausschließlich aus dilematischen Situationen beziehen. Das heißt, man kann links rumgehen, man kann rechts rumgehen, aber man hat nicht genügend Fakten zu wissen, was ist rechts und was ist links, was ist sozusagen besser. Und dann brauche ich einen, der in die Verantwortung geht, der also in die Entscheidung geht und der dann sagt, ich entscheide, wir gehen rechts rum. Und dieser Mensch dann auch sagt, ja, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, weil das ist meine Existenzberechtigung, weil ich eben eine Entscheidung fälle. Was macht aber die Politik? Sie verschanzt sich gewissermaßen hinter der Rationalität der Virologen, folgt dem virologischen Imperativ und schiebt alles andere sozusagen zur Seite. Diese Inszenierung von Alternativlosigkeit, Forschungsergebnisse, Zahlen wie die Lottozahlen, die jeden Tag durchgegeben werden und eine wirkliche Auseinandersetzung findet nicht statt. Widerspruch ist tabu. Und selbst wenn man darüber noch spricht, wird als nächste in Pontius Pilatus Inszenierung gewissermaßen eine Ethikkommission ins Feld geführt, die uns dann gleichsam, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, sozusagen diese Ambivalenz, noch mit zusätzlicher Ambivalenz deutlich mal gesagt, wir wissen es auch nicht, was wir zu tun haben, aha, sagt die Politik, da wissen es Leute nicht, die wissen es nicht, die uns sagen, dass wir es nicht wissen.
1: Also man könnte sagen, dass die Politik versucht hat, den Konflikt im Keim zu ersticken, also ihn gar nicht erst aufkommen zu lassen durch dieses Dogma der Alternativlosigkeit.
2: Das scheint mir der wichtige Punkt zu sein, was wir ja durchaus auch einen Hinweis darauf gibt, wie die Politik uns anschaut, nämlich nicht sonderlich mündig. Hm.
1: Sie betonen ja in Ihrem Buch auch den Unterschied zwischen Wahl und Entscheidung. Können Sie den nochmal erläutern für unsere Hörer? <lacht>
2: Ja, ich habe es versucht schon gerade kurz anzudeuten. Also der, der wesentliche Unterschied besteht darin, dass eine Entscheidung, eine Entscheidung nur dann ist, wenn ich im Grunde die Konsequenz nicht kenne. Mhm. Wenn ich also in einer sogenannten Bifurkation bin, ich kann rechts rumgehen, ich kann links rumgehen und verfüge nicht über Fakten und Daten. Und dann muss ich jemanden haben, der sagt, ich weiß es nicht, ich stehe vor einer Milchglascheibe. Aber um der Paralyse zu entgehen, sage ich jetzt linksrum rechtsrum und ganz wichtig zum Thema Hierarchie, der darf dann seine Entscheidung nicht rechtfertigen müssen, weil wenn er sich rechtfertigen muss, wird er nicht entscheiden. Und dann muss er eigentlich nichts anderes haben als Glück. Der wesentliche Punkt ist, dass wir erst im Nachhinein wissen, nach einer Entscheidung, was wir da entschieden haben. Und da gibt es auch keine gute und keine schlechte Entscheidung, weil es gibt ja kein Paralleluniversum, in der ich mal eine alternative Entscheidung sozusagen probeweise durchlaufen lassen kann. Und ganz was anderes dagegen ist die Wahl. Die Wahl sammelt einfach so viel Fakten, bis dass sich die Waage neigt und ich dann sagen kann, okay, wir können doch davon ausgehen, dass hier so viel Plus ist und dort weniger Plus ist und aus dem Grunde gehen wir links rum oder rechts rum. Und diese Wahl, die ist im Unterschied zur Entscheidungen auch zu rechtfertigen, weil da gibt es ja Fakten, die gewichtet werden, da kann man auch vielleicht durchaus vorwerfen, jemand hätte nicht genug Fakten gesammelt und das ist ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied. Führungskräfte werden dafür bezahlt, dass sie Entscheidungen fällen. Eine Wahl kann auch ein Computer treffen.
1: Jetzt ist es ja so, dadurch, dass wir gerade so viel Zeit haben, fördert das nochmal zusätzlich Konflikte, weil wir uns vielleicht im realen Leben, wenn einfach der Terminkalender so eng ist, dann hat man gar nicht so viel Zeit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und gerade haben wir ja zumindest einige, manche haben natürlich auch mehr zu tun, aber einige doch weniger zu tun, dass dieses Zeit haben, ist nochmal fördert, dass Konflikte zutage treten? Oder würden Sie sagen, eher das Gegenteil?
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass Konflikte zutage treten ist immens. Also zunächst einmal, und das war, war mir ja sehr, sehr wichtig, auch in diesem Buch deutlich zu machen, dass Konflikte eigentlich das normalste von der Welt sind und dass es einigermaßen gut miteinander auskommen eher unwahrscheinlich ist und dass wir uns wundern müssen, dass wir uns nicht permanent in Schädel einschlagen. Also zunächst einmal den Konflikt als normal zu betrachten und dann uns die Frage stellen, wie gehen wir den klug mit Konflikten um? Und das ist eine Situation, die natürlich aufgrund dieser Verdichtung schwer fällt, wenn sehr häufig durch dieses Down aufeinander kleben, könnte es natürlich sein, dass etwas, was wir bei dem anderen nicht so schätzen, plötzlich sehr intensiv erleben, dem kaum ausweichen können. Und das, was wir bei einem anderen sehr schätzen, häufig nicht mehr so sehen, jedenfalls in der Situation nicht so sehr gewichten. Und da brauche ich dann eine gewisse Souveränität, dass ich sage, gut, ich muss auch die Möglichkeit haben, sozusagen Abstand zu nehmen von der Situation, also einen kontrastreichen Alltag zu inszenieren, Entlastungen zu schaffen, Freiräume zu schaffen, dass ich dem anderen gewissermaßen nicht permanent auf der Pelle hänge. Und das ist wesentlich dann auch eine Frage der Organisation. Also wenn ich das nochmal um den Punkt bringen könnte, manchmal heißt ein Konflikt lösen, sich auch vom Konflikt lösen.
1: Mhm. Das heißt mal Abstand zu gewinnen. Das heißt also doch, wir dürfen da zum Glück hier noch raus, in der Schweiz ja glaube ich auch.
2: Ja, wir können auch raus, ja.
1: Und das heißt, einfach mal einen Spaziergang oder Joggen gehen oder sowas?
2: Völlig klar. Bis hin zu dem Punkt, dass ich immer die Freiheit habe, welche Macht gebe ich einem Konflikt über mich? Wenn wir uns an das Spiel erinnern, das
1: Spiel heißt ja, Mensch, ärgere dich nicht. Das heißt nicht, Mensch, ärgere mich nicht. Mhm. Das heißt, sich nicht voll reinzugeben. Aber nichtsdestotrotz sagen Sie ja, diese Konflikte, also all unsere Talente verdanken wir Grenzsituationen und Krisen und Konflikte. Das heißt, eigentlich können wir uns jetzt alle in dieser Zeit ja auch wahnsinnig weiterentwickeln, richtig?
2: Das ist die große Chance, die wir, die wir gegenwärtig haben. Also wenn wir diese Zeit gut überstanden haben, dann könnte man, um ein Modeboard zu benutzen, durchaus von einer gewissen Konfliktresilienz sprechen. Mhm. Mir scheint es aber wichtig zu sein, dass wir noch einmal wirklich uns sehr klar
1: machen, dass der Konflikt nicht etwas ist, was wir unbedingt scheuen müssen. Also diese negative Konnotation im Kopf. Das ist
2: genau der Punkt. Der, der, der Konflikt ist kein Fehler, das ist kein Krankheitssyndrom, mhm. sondern ist etwas, was völlig normal ist, dass ich im strengen Sinne auch gar nicht lösen kann. Wir, wir müssen uns doch alle daran erinnern, dass wir alles Individuen sind. Und Individualität bedeutet nun mal Differenz, bedeutet Unterschied. Und wenn ich subjektiv in der Welt bin und ich kann aus meiner Subjektivität ja gar nicht raus, dann bedeutet das Dissens. Und das muss ich erstmal grundsätzlich annehmen und dann glaube ich, wenn ich einen anderen Blick auf den Konflikt habe, gehe ich direkt auch ganz anders mit einem Konflikt um. Etwa, wenn ich das mal mechanisch versuche darzustellen, was sind deine Interessen, was sind meine Interessen und wo ist der Punkt, an dem wir uns treffen können? Was sind deine Perspektiven? Was sind meine Perspektiven? Und an welchem Punkt können wir weitermachen? Und entscheidend scheint mir zu sein an diesem Punkt, dass es auch da nicht um einen Konsens geht, also im Sinne von Einigkeit, sondern es geht um ein Weitermachen. Es geht um ein Weitermachen, um ein pragmatisches Weitermachen, weil ich, und das ist ganz zentral für die Art und Weise, mit Konflikten umzugehen, weil ich von einer gemeinsamen Zukunft ausgehe. Ich erhoffe mir mit dir eine gemeinsame Zukunft. Wenn ich mir mit dir keine gemeinsame Zukunft ich hoffe, sieht mein Verhalten völlig anders aus.
1: Mhm. Ich musste da, als ich das bei Ihnen im Buch gelesen habe, diesen Teil, musste ich sofort an den Straßenverkehr denken, wo wir uns ja, oder ich kann zumindest von mir ausgehen, anders verhalten, also Schimpfwörter wesentlich schneller rausrutschen, als jetzt zum Beispiel im Streit oder im Umgang mit Kollegen oder mit Partner oder Familie oder sowas. Ist das damit gemeint?
2: Ja, das, es ist. Luhmann hat das immer so gesagt, wenn die Chance auf Wiedersehen da ist, hat das eine große disziplinierende Wirkung. Wenn du dem anderen aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr wieder siehst, dann kann es durchaus sein, dass man die Grenze des zivilisatorisch Zulässigen schon überschreitet.
1: Und wie machen wir es jetzt richtig? Ich muss also nicht die Position des Anderen übernehmen, das heißt der ja Nichtverständigung, sondern eher sich darauf einigen, dass man uneinig ist und irgendwie einen Kompromiss zu finden, oder? Exakt. Also
2: das bedeutet eben auch, dass ich den Kompromiss, der ja eher einen schlechten Leumund hat, dass ich den eigentlich wieder reetabliere und sage, natürlich, alle Kompromiss seufzen, aber ohne Kompromiss dann kommen, wir gar nicht, kommen wir gar nicht klar. Und wenn ich mir die Politik angucke, dann versucht sie ja gar nicht, Kompromisse zu finden, sondern versucht immer vorher Konsens zu schaffen und damit zu regieren, dass es sich überhaupt gar kein Widerspruch ergibt. Also es geht letztlich darum, dass ich beispielsweise die Definition, die ich in dem Buch vorschlage, auch wirklich ernst nehme und die Definition von Konflikt heißt ja pragmatisch so, wir haben eine Situation unterschiedlicher Erwartungen und die wird als negativ erlebt. Und dass die Situationen aber unterschiedlicher Erwartungen sind, ist überhaupt gar kein großes Problem, wenn ich sie überhaupt erst mal äußern kann. Und diese Art, es auszusprechen, eventuell sogar die, die Erwartungen, die ich habe, der ich mich aber schäme, vielleicht noch trotzdem mir einzugestehen, dass das etwas ganz, ganz Wesentliches ist, was äh, hilfreich ist für den Umgang mit Konflikten.
1: Aber problematisch wird es doch dann, sagen Sie, wenn ich das, was ich wahrnehme, zur Wahrheit verallgemeinere. Also wenn ich nicht anerkenne, dass es eben mehrere Wahrheiten gibt, sondern wenn ich meine als die über Ihre jetzt zum Beispiel stelle.
2: Das ist der zentrale Punkt. Ich habe Erfahrungen gemacht, die haben funktioniert, die haben mich überleben lassen. Und was tue ich anschließend? Ich gehe ins Recht haben. Recht haben heißt so ist die Welt und nicht nur für mich, sondern ich fange an auch zu glauben, dass diese Überlebensmuster auch für andere Menschen gelten. Mhm. Was vor dem Hintergrund dessen, was wir Globalisierung nennen, ja eine ziemlich naive Vorstellung ist, aber dennoch bei den meisten Menschen tief verwurzelt ist. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich habe Recht und du hast Unrecht, in dem Augenblick ist eigentlich Krieg angesagt, um es mal sehr, sehr deutlich zu machen. Das geht bis hin zu der Behauptung von Wert. Erst wenn ich nur sage, ich habe Recht und du hast auch Recht. Also wenn ich diese Gestaltgeste des Und hinzufüge, mhm. dann kann ich in einen Modus kommen, wo ich sagen kann, können wir einen Punkt finden, wo wir gemeinsam weitermachen. Das tue ich nicht, wenn ich die Überlebensgeschichte eines anderen Menschen abwerte. Dann wird er nicht denken, er wird nichts anders tun, als seine Vergangenheit verteidigen.
1: Übrigens, da musste ich auch oft dran denken, das kommt bei der Corona-Krise, finde ich, jetzt auch sehr deutlich raus, einfach der unterschiedliche Umgang, wie Menschen damit umgehen, was natürlich immer mit ihrer eigenen Geschichte ja zu tun hat auch, also was sie schon hinter sich haben oder in der Familie erlebt haben genau, oder ja, ja, ja. Und wo vor diesem Hintergrund oft dann auch das Verhalten verständlich ist. Ähm, Verstehen ist unwahrscheinlich und die Regel ist vielmehr das Missverständnis, schreiben sie auch und äh, diesen Satz erstmal sacken zu lassen, nämlich dass wir uns, glaube ich, wenn wir uns unterhalten, den meisten Teil der Zeit eigentlich missverstehen und gar nicht genau das beim anderen ankommt, was ich eigentlich gerade sage. Woher kommt das? Oder wie erklären sich das?
2: Oh, da kann man ganz tief floten, dann kann man sagen, jede Beschreibung ist unwahr. Weil das, was ich erlebe, was ich für wahrnehme, ist ganz selten das, was ich in der Lage bin, in Sprache zu fassen. Ich muss ja grundsätzlich, ich habe ja eine radikal subjektive, zum Teil auch sehr chaotische innere Wahrnehmung der Welt, muss mich aber in dem Augenblick, wenn ich sie zur Sprache bringe, nicht mehr auf das Individuelle stützen, sondern muss mich auf etwas Verallgemeineres stützen, also auf Sprachkurs stützen. Und hier versuche ich ja auch im Gespräch mit Ihnen, eine Welt zu skizzieren, die wiederum bei Ihnen auf Ihre Vergangenheit trifft. Und mhm. wenn sie schon durch meine Sprache deformiert ist, wird das, was Sie hören, ja wiederum auch durch Ihre Geschichte völlig anders erlebt, als durch das, was ich meine und was ich gespült habe und was vielleicht in den Tiefen meiner Geschichte an Erfahrung schlummert. Sodass also wir grundsätzlich davon ausgehen können, es ist unmöglich, eine wahre Geschichte zu erzählen. Ich kann im Grunde keine Wahrheitsansprüche über Sprache transportieren. Und deshalb muss ich grundsätzlich davon ausgehen, dass das Missverständnis die Regel ist. Und ich muss mich, wenn es mir wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, auf vielfältige Art und Weise bemühen, dass das Missverstehen so klein wie möglich ist.
1: Und dieses Missverstehen, damit es so klein wie möglich bleibt oder auch um die Eskalation eines Konfliktes zu unterbinden oder zu unterbrechen, weil nicht der Konflikt an sich ist das Schlimme, sondern die Eskalation des Konflikts, oder? richtig? Ja, natürlich,
2: aber davor gelegt ist ja schon etwas, ich habe es ja auch dann in dem, in dem Buch mit Verweis auf Wittgenstein versucht, deutlich zu machen, dass Wittgenstein, der österreichische Philosoph, uns ja sehr deutlich gemacht hat, dass viele Konflikte im Grunde eigentlich nur Sprachverwirrungen sind. Das heißt, wir haben Sprachspiele und wir benutzen Begriffe, die wir nicht sauber definieren. Und weil wir sie nicht sauber definieren, also was meinst du denn beispielsweise mit einem Begriff wie Gerechtigkeit oder mit Freiheit oder was auch immer? Wenn wir das nicht tun, dann kann es im übertragenen Sinne dazu kommen, dass wir uns die Köpfe einschlagen weil wir uns einfach nicht geeinigt haben, was wir denn unter diesem Begriff verstehen, jenseits der Tatsache, dass Sprache eine ganz schwierige Form des Verstehens ist. Und wenn da noch Fremdsprachen hinzukommen, wird es ja dann völlig durcheinander. Und ich dann beispielsweise die Eskalation schon dadurch verhindern kann, indem ich mich erstmal hinsetze und mal wirklich zuhöre und lausche, was denn der andere Mensch meint, mit dem, wenn er Begriffe zum Teil von größter Abstraktion und Allgemeinheit in den Ring wirft. Das könnte zum Beispiel schon mal verhindern, dass wir
1: eskalieren. Und haben Sie sich viel mit Konflikten befasst, sowohl in Unternehmen, aber auch im privaten. Gibt es so einen Fehler oder ein, zwei, drei <lacht> Fehler, die die Menschen am häufigsten beim Austragen von Konflikten oder beim Streiten begehen?
2: Oh ja, da gibt es da gibt's natürlich eine ganze Menge. Also wenn ich da eins nennen würde unter allen, dann ist die Neigung vieler Menschen, alten Ärger zu präsentieren. Und da bin ich sehr apodiktisch und sage, also niemand hat das Recht, alten Ärger zu präsentieren.
1: Also du hast damals, oder? Du hast
2: damals, ja. Also viele Leute haben ja eine Menge an Zornessparbüchern, wo sie dann warten, dass sie dabei Gelegenheit sie dann auf den Tisch bringen können, sogenannte Rabattmarken. Und das ist sicherlich eines der größten Probleme in Konflikten überhaupt. Denn es geht ihnen dann nicht darum, den Status quo zu ändern im Sinne von wie können wir besser miteinander leben, sondern es geht ihm darum, zu beschuldigen. Und das führt auch bei Konfliktmoderationen zu einer Situation, die ich, das muss ich jetzt zugeben, viele Jahre nicht begriffen habe. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Menschen, die zu mir kamen, um Konflikte moderieren zu lassen, dass sie sie gerne lösen wollten. Aber das war gar nicht der Fall. Es ging ihnen darum, zu beschuldigen. Der andere sollte in Sack und Asche gehen. Und das habe ich, wie gesagt, viele Jahre nicht verstanden. Und irgendwann, als ich es verstand, dann ging es mir darum, dass ich etwas in Bewegung bringen musste. Also nicht mehr so wie jetzt gemeinsames weitermachen wollen. Das wäre eines der wesentlichen Aspekte.
1: Mhm. Aber weil Sie gerade gesagt haben, Konflikte zu lösen, wir sollen sie ja gar nicht lösen. sondern Nein, wir, wir sollen, sollen sie in
2: Bewegung bringen. In Bewegung. Ja. in Bewegung bringen, wo früher Schmerz und Paralyse war, dann werden wir sozusagen sie ins Bewegung bringen. Und jetzt ist ganz wichtig, bis auf Weiteres, denn der Konflikt wird weiterlaufen. Der ist ja sozusagen als Hohlform immer da, weil die Grundstruktur unserer Existenz eben die Mehrdeutigkeit ist, der Konflikt, die Paradoxie.
1: Wie wichtig ist denn das Versöhnen danach? Brauche ich das dann überhaupt oder brauche ich das nicht? Also ich fand interessant bei Ihnen zu lesen, dass sich offenbar alle Affenarten nach dem Streit wieder versöhnen und der Sieger meistens die Initiative ergreift.
2: Wenn Versöhnen heißt, dass wir uns beide in die Augen schauen und sagen, so, wir haben einen Punkt gefunden, wo wir jetzt weitermachen, dann denke ich, ist das ausgesprochen wichtig, das deutlich zu machen. Allerdings, da wiederhole ich mich jetzt, entschuldigen Sie, dass das, falls es mir so wichtig ist, dass wir beide davon ausgehen, naja, bis zum nächsten Mal. Es wird dann wahrscheinlich eben wieder aufkommen und das ist auch in Ordnung so.
1: Jetzt haben wir viel über das Private gesprochen. Das Buch richtet sich ja nicht nur, aber eben auch an Manager. Und Sie sind in Ihrer Funktion als Unternehmensberater natürlich auch viel in Firmen unterwegs. Wo sehen Sie in Unternehmen das größte Konflikt? Ich sage tatsächlich, Potenzial passt ja hier ganz gut, denn im Potenzial steckt ja auch, dass man eben was Tolles daraus machen kann.
2: Ich denke, das größte Problem, das wir grundsätzlich im Unternehmen haben, ist eine psychoorganisatorische Grundverfasstheit in den meisten Unternehmen und die heißt Konsens, Konsens, Konsens. Also wir, wir ziehen alle an einen Strang. Wir gehen gut miteinander um. Da wird von Unternehmenskultur gequatscht. Die Leute werden auf Werte eingeschworen und all diese Dinge, dass man also nicht anerkennt, dass jede Form von Entwicklung, von Innovation im weitesten Sinne, ich will das jetzt nicht zu weit treiben, weil ich, es sonst häufig klingt bei den meisten Menschen etwas Technokratisches an, aber wir werden unseren Wohlstand nur erhalten, indem wir innovativer sind, als wir gegenwärtig in Deutschland sind. Wir sind nicht wirklich innovativ. Und Innovat Innovation ist ohne Konflikt nicht zu haben. Du hast, wenn du etwas Neues willst, hast du automatisch jene zum Gegner, die aus dem Status Quo ihre Vorteile ziehen. Und da musst du durch. Und diese Art und Weise, damit umzugehen, zu sagen, es ist ganz wichtig, dass wir streiten. Es ist ganz wichtig, dass wir das Unternehmen von der Zukunft her denken oder, wenn man das noch präziser machen will, von außen nach innen denken, also vom Kunden her denken, auch von dem, was in der Welt stattfindet, das ist ja ohne Konflikte gar nicht zu haben. Das bedeutet für mich, dass ich grundsätzlich umstelle davon, dass wir sagen, im Unternehmen sind wir nicht nur strukturell um unterschiedliche Rationalitäten und Logiken herumgebaut, muss man deutlich sagen, der Vertrieb will etwas anders als die Produktion, die Produktion will etwas anders als die Kostenrechnung, die Kostenrechnung was anders als das Personalwesen, sondern dass wir auch wirklich auf, der auf dieser Basis der Unterschiedlichkeit anerkennen müssen, wir haben nur eine gemeinsame Zukunft, wenn alle diese verschiedenen Rationalitäten und Logiken ihre Bedeutung haben und bedeutet, niemand darf einen Konflikt gewinnen. Wenn jemand einen Konflikt gewonnen hat, wenn ein Subsystem in einer Organisation dominiert, wird die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens leiden.
1: Gibt es denn Länder, in denen die Konflikte auch in Unternehmen besser ausgetragen werden als bei uns?
2: Also eine solche Verallgemeinerung wird mir schwer fallen. Mhm. Da tue ich mich grundsätzlich schwer. Ich glaube, wir haben natürlich in Deutschland historisch bedingt ein ausgeprägtes Harmonieideal, wesentlichen historisch über die Erfahrung früh 19. Jahrhundert wie Napoleon, äh, gleichsam durch die deutsche Territorialstaaten schnitt und wir deshalb das Element der Einigkeit höher bewertet haben als das Element der Freiheit. Aber zu sagen, wir sind deshalb schlechter oder besser aufgestellt, soweit würde ich nicht gehen. In der Schweiz hier geht man vordergründig sehr freundlich miteinander um. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass die Schweizer konfliktfähiger sind als die
1: Deutschen beispielsweise. Mhm. Es ist ja so, in Unternehmen, das grundsätzlich immer ist Konsens und wir haben uns gut verstanden und eine seit nett zueinander Unternehmenskultur herrscht. Andererseits ziehen ja so Konflikte, gerade wenn sie andere haben, magisch an. Also in den Kaffeepausen ist ja das meiste, was besprochen wird, sind eher Konflikte aus anderen Abteilungen oder auch bei Freundesabenden von Konflikten von Freunden oder sowas. Warum ziehen uns diese Konflikte, warum finden wir die so interessant?
2: Ja, also das zeigt natürlich schon wieder die Doppelwertigkeit des Konfliktes. Der Konflikt ist listig und lästig. Ja? Er ist Segen und Fluch gleichzeitig und auch das gilt also auch für uns. Wir finden eigentlich Konflikte großartig, wenn wir sie vom Sessel aus beobachten können. Wenn wir selbst drin sind, finden wir sie weniger lustig. Und dennoch glaube ich, dass der Konflikt uns eigentlich nichts anderes darstellt, als gleichsam stellvertretend die innere Mehrdeutigkeit außen dargestellt wird, die wir dort genießen können, weil wir selbst nicht involviert sind. Aber der Unterhaltungswert der dort ins, insbesondere in Unternehmen äh, inszenierten Konflikten ist ja immens. Man könnte formulieren, dass ein, ein großer Teil des Gehaltes, das Menschen im Unternehmen äh, verdienen, dem Unterhaltungswert von Unternehmen zu danken ist. <lacht>
1: Ja, stimmt, je nachdem, in welchem Unternehmen man arbeitet. Ja, aber da ist durchaus was dran. Jetzt haben Sie vorher, um einmal den großen Bogen zu spannen, Sie haben ja vorher schon gesagt, dass wir all unser Talent verdanken, wir eben Konflikten und Grenzsituationen und Grenzerfahrungen. Wo würden Sie denn ganz persönlich sagen, haben Sie zuletzt aus einem Konflikt gelernt oder ein Talent herausentwickelt?
2: Ich glaube, dass die fundamentalen Konflikte, die unsere Persönlichkeit prägen, noch sehr weit in unserer Vergangenheit zurückreicht. In dem Buch habe ich es ja deutlich gemacht, indem ich gesagt habe, ich überzeichne nicht, wenn ich sage, dass alle Konflikte Eigenwertkonflikte sind. Dass es keine Sachkonflikte gibt, sondern dass wir eigentlich nur Beziehungskonflikte haben. Wenn zum Beispiel der Eigenwert, den ich habe, von einem anderen nicht anerkannt wird, dann werde ich auf der Sachebene versuchen, um meinen Eigenwert zu kämpfen. Und das war sicherlich ganz zweifellos etwas, was in meiner Jugend sehr, sehr prägend war, das wiederum vom Elternhaus natürlich vorgeprägt ist. Also der Weg, mich selbst so anzunehmen in meinem Eigenwert, ohne arrogant und überheblich zu sein, das ist etwas, was, glaube ich, einem Leben oder jedenfalls in meinem Leben mir immer aufgegeben worden ist und manchmal schwierig anzuerkennen aber dass ich nicht bei jedem Sachkonflikt immer meinen Eigenwert diskutiere, das ist gewissermaßen etwas, was ich so lange ich denken kann, mich immer geprägt hat.
1: Und Eigenwert meinen Sie Selbstvertrauen? Oder? Dieses, ähm ja,
2: also es ist sehr schwierig, den Eigenwert darzustellen. Man muss sich den Eigenwert wie ein Sensorium vorstellen, das jeder da in uns trägt. Man könnte so formulieren, so möchte ich gesehen werden, so möchte ich anerkannt werden. Und ich glaube, dass wir aus jedem kommunikativen Signal, das wir bekommen, wie jemand mit uns spricht, wie jemand auf uns schaut, mit seismografischer Sensibilität schürfen, ob der andere den Eigenwert, den ich habe, sozusagen mein Bestes selbst anerkennt oder nicht anerkennt. Und es gibt ja nun auch eine Menge wirklich ernstzunehmende Menschen, Wissenschaftler, Philosophen, die sagen, im Grunde sind alle Kämpfe Kämpfe um Anerkennung. Also im Sinne von, bitte anerkenn mich so, wie ich bin. Und das ist etwas, was man dann auch Selbstvertrauen nennen könnte, bestes Selbst oder, oder Belief-System im weitesten Sinne. Es ist nur ausgesprochen hilfreich, wenn man begreift, dass der Konflikt oft ein Ventil für etwas anderes ist, was hinter jedem Konflikt also noch etwas anderes, manchmal etwas Älteres und Grundsätzlicheres ist. Und wenn man dann sagt, naja, das einzig Stabile in all deinen Konflikten bist du selbst, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, mal nachzugucken, was das denn sein könnte.
1: Jetzt kommen wir zum allerletzten Frage, die bei diesem Podcast immer lautet. Welches Buch liegt denn zu Hause bei Ihnen gerade auf dem Nachtisch? Was lesen Sie gerade?
2: Also ich lese gerade meinem Sohn Robinson Crusoe vor. Ah. Und Wie alt ist Ihr Sohn? Der ist, also in dem Fall das sind beide 11 und 13. Der 13-Jährige hält intensiver zu als der Elfjährige. Es ist schon interessant, bei Robinson Crusoe zu sehen, wie er mit inneren Konflikten umgeht, wie er sich in dieser Erfahrung der Einsamkeit völlig neu plötzlich erlebt und wie dann die Konflikte sich drehen, wenn ein anderer Mensch, in dem Fall Freitag, hinzukommt und wie dann sein Leben aussieht. Also vor dem Hintergrund des Buches, dieses, diesen Robinson Crusoe nochmal zu lesen, ist auch für mich äh, nochmal eine ganz interessante Erfahrung.
1: Reinhard Sprenger, vielen Dank für das Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Reinhard Sprenger erfahren, dass Konflikte die Regel sind und nicht die Ausnahme. Dass man eine gemeinsame Zukunft haben muss, um sich überhaupt zu streiten. Und warum wir beim Streiten unbedingt den alten Ärger bei uns lassen sollten und nicht wieder neu präsentieren sollten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade gehört habt. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an penguin at randomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure ann -Kathrin.